0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外。我是暗夜无言。在上一期的番外当中呢，我们又开启了一个新的话题。无言跟大家一起来探讨《红楼梦》当中十个细节处的谶语预言。像《红楼梦》这样一部架构非常宏大、人物极其众多的长篇小说，作者在写作的时候是一定会有一些人物命运的铺垫、故事情节埋下的伏笔。但是这些呢，当你在第一次阅读的时候，你又不会觉得它是剧透。只有当你在反复的一次又一次的去品味、去咀嚼这个小说的时候，有一些细节当中的预言和谶语呢，才会慢慢的浮出水面。其实《红楼梦》当中这种有关于谶语和预言的细节是比比皆是。那今天呢，我们就继续我们上一期的话题，来说后面五个《红楼梦》当中细节处的谶语和预言。第六个呢，在书中的第二十九回。这一回，贾母带着众人去清虚观打醮。那么，在清虚观发生了什么事儿？帮大家回忆一下。张道士仗着自己是国公爷的替身，那在贾母跟前，张道士也可以是什么都敢说。他就说到什么了呢？就说到给贾宝玉提亲。这个时候，第二十九回，贾宝玉和林黛玉之间还是处在一种爱情博弈的状态之下。所以贾宝玉那个时候最不愿意听的就是谁给他提亲，但是我们知道，贾母说了，贾宝玉这个人的优点是什么呢？他就是再不高兴，再不满意，在外头人面前他是有理的。他说，如果孩子不是在人前知理的，那么我们也就不那么疼他了，对吧？贾母说过这样的话，所以虽然张道士给他说这个亲事的时候，贾宝玉不高兴，但是呢，他也只能受着。可是贾母知道贾宝玉不愿意别人提这个事儿，所以贾母就把这个话拽了过来，说：“不管他家里是贫穷还是富贵，只要模样能配得上就行。”那么最知道贾母心思的是谁呢？是凤姐儿。正在三方都很尴尬的时候，凤姐儿就出来了，她呢就横插一杠子，就插科打诨的说：“张爷爷啊，我们丫头的记名符你也不换去，就指的是乔姐的记名符。”就把这个话题给岔走了，然后张道士就笑呵呵地说：“说这个已经都给你准备好了，你等我现在就给你拿去。”他就拿着一个茶盘，茶盘上面呢搭着大红蟒缎金福子，把这个记名符就给拖出来了，这是很郑重的。凤姐看他阵仗有点大，就笑着说：“你就用手拿出来就行了，干嘛又拿个盘子拖着？”张道士说：“这样干净。”然后凤姐呢，这时候就开始发动她这个搞笑的天分。她说：“呀，你拿着大盘子出来呢，吓我一大跳！啊，知道的说你是来给我送记名符的，不知道的还以为你来管我们要钱呢。”就是话不实。凤姐这么一说，大家就轰然大笑，这就缓解了这个尴尬的气氛。然后贾母呢，就嗔怪凤姐说：“猴儿啊猴儿，你不怕下割舌头地狱？”就说呢，凤姐这个嘴茬子太厉害。中国古人不是讲究什么十八层地狱吗？对吧？每一层地狱里面有一种惩罚，其中有一个就是拔舌地狱，惩罚的是生前造了口业的人。这个地方贾母这样说王熙凤，实际上有很大一部分原因是因为这个张道士他是国公爷的替身，那其实也就相当于王熙凤的爷爷辈儿，对自己的爷爷这样说话，这就是不积阴德的。在张道士的概念里也是这样的，所以张道士才会有这样一句话说要让他积阴骘，迟了呢就会短命。王熙凤可能把这一句话当成是张道士跟他开的一个玩笑，但是这句话却成了一句谶语，成了一句预言，预言了王熙凤短命的人生结局。从宿命论的角度上来讲，似乎王熙凤的短命是因为她不积阴骘。就连王熙凤他自己都说了，他不信神佛，不信鬼神，也不信阴私地狱报应，所以他才敢那么大胆的去做很多肆无忌惮的坏事王熙凤这个人物是一个光彩照人的人物，她跟封建社会很多普通的女性是不一样的，他的身上有超越性别的这种能力、才干、野心，但是另外一方面呢，他受制于当时他所生存的那个环境。在野心和要强，包括权力的欲望的驱使下，他也是做出了很多直接或者间接害人性命的事情。一从二令三人目，哭向金陵事更哀。无论大家对王熙凤的这两句判词是如何去解读的，但是很多的解读的结果都趋向于王熙凤最后是英年早逝，死得非常的凄惨。王熙凤的人生应该是大起大落的人生。应该是贾母活着的时候威风八面，但是随着她身体的健康状况每况愈下，她整个人生的走势呢也是逐渐走低的。贾母去世之后，邢夫人、贾琏、贾赦，包括很多媳妇婆子们，什么王善宝家的、周瑞家的，应该都会对王熙凤落井下石。那么王夫人呢？其实他也未必会去维护王熙凤，他不去再雪上加霜，就算他是善良的了。从头到尾能够理解王熙凤的，或许也只剩下平儿一人。那么第八个细节的谶语和预言，在书中的第36回，第36回的这个谶语和预言呢，应该就是一个反向的预言了。这回这个预言者是谁呢？是王夫人。王夫人和王熙凤在言谈当中就定下了一件大事儿，王夫人就借着问老太太屋里的、宝玉屋里的这些丫头们月钱都有多少，一方面在查账，另一方面呢也带出了袭人。王夫人决定把自己每月的月钱二十两银子里面拿出二两银子一吊钱来给袭人，给了他和赵姨娘、周姨娘一样的待遇。然后王夫人说完这个话之后呢。凤姐和薛姨妈两个人就会心一笑，说：“你看，果然应了咱们两个说的话。”就是说，凤姐和薛姨妈一早也觉得袭人比较适合当这个姨娘。那凤姐这个话呢，究竟是顺着王夫人的心意去说，还是她自己私心里真的也挺看好袭人？这个就不知道了。以凤姐的脾气以及她后面的一些细节的行为，凤姐未必是欣赏袭人这种人。凤姐真正欣赏的是小红、晴雯那样的人，对吧？然后呢，凤姐和薛姨妈这么一夸，王夫人就含泪说道：“说你们哪里知道袭人那孩子的好处，比我的宝玉强十倍。”然后王夫人又说：“宝玉果然是有造化的，能够得他长长远远的服侍他一辈子也就罢了。”反向预言家又出现了。我们都知道，宝玉没有能够得袭人。长长远远的服侍一辈子，判词里说的很清楚：“堪县幽灵有福，谁知公子无缘。”蒋玉菡有福无福，这个我们先不说。但是宝玉跟他确实是后来就没有缘分了。我们要注意的一个细节，其实不光是王夫人的这一句预言。而是王夫人和薛姨妈、凤姐在这儿讨论给袭人掌月钱这件事儿的同时，在场的还有两个人，这两个人常常会被我们忽略，就是薛宝钗和林黛玉。哎，在这一段开头非常明确地写着：“薛姨妈母女两个与黛玉等正在王夫人房里，大家吃东西呢。”王夫人说这些话，提了袭人的地位，确认了她的准姨娘的身份。包括对袭人这种毫无保留的赞美、热泪盈眶的赞美，都没有回避薛宝钗和林黛玉。实际上，薛宝钗和林黛玉作为两个没出阁的大姑娘，在他们面前说这些和姨娘有关的话题，并不是特别的合适。所以这个时候，实际上是王夫人在释放一个信号，那就是她的道德审美当中，什么样的女性。才是适合在贾宝玉身边的，而我们知道袭人她身上有薛宝钗的影子，晴雯身上有林黛玉的影子，在王夫人的安排下，袭人和晴雯两个人的命运发生了完全相反的变化，走向了不同的人生轨迹，也就可以看出王夫人对待薛宝钗和林黛玉的态度是什么样的。在王夫人的概念当中，得有造化才能得到袭人这样一个人，长长远远的服侍一辈子。像王夫人这样一个信佛的人，他眼中的造化，那可能是几辈子修来的。但是这种造化，实际上是王夫人强加给宝玉的。那宝玉他愿意要这样的造化吗？其实王夫人肯定是为了宝玉好的。但是在王夫人的概念当中，她所谓的幸福和贾宝玉概念当中的幸福是不一样的。诚然，如果一个人不论是男是女，得到袭人这样一个人能够一辈子在身边服侍着，那自然是一件幸福的事情，可以衣来伸手，饭来张口。可是，对于贾宝玉这样一个有着精神层面追求的人，袭人的陪伴是远远不够的。袭人和贾宝玉几乎是没有任何共同语言的。所以，王夫人口里的造化，只是他眼中的幸福，而不是贾宝玉想要的。那可能也有人会说了，晴雯跟贾宝玉他也没有什么共同语言呢，对吧？晴雯也是不读书、不识字的。但是，晴雯她这个人的优点就是她给贾宝玉充分的自由，她从来没有想过去改变贾宝玉。这是晴雯和袭人最大的区别。而贾宝玉这样一个对精神层面有追求的人，那也肯定是更珍惜自由的，也不愿意总有人钳制着他。对于王夫人来讲，她对袭人的这种认可，其实就相当于将一个年轻了一些的王夫人再次放到了宝玉的身边，让贾宝玉永远置身于像母亲的呵护这样的羽翼之下，其实也是一种桎梏。儿孙自有儿孙福，你给他安排好的这一切，是否真的能够长长久久的陪伴着他呢？后面的几十回，宝玉究竟是向着一个什么样的人生发展？具体的细节我们不知道，但是大的走向，那应该绝对是要脱离王夫人给他设计好的这样的一条路的。而另外一个得到了袭人长长久久服侍一辈子的人蒋玉菡，他是否又是一个有造化的人呢？这也就只能是如人饮水，冷暖自知了。那么第七个细节处的衬语预言，在书中的第43回。其实半夜无言在前面的节目的正文部分，在讲到尤氏的时候，其实说到过。在这一回呢，是贾母凑份子给凤姐过生日，而且还让尤氏来张罗。尤氏呢，等散会了之后，她就去找凤姐儿，他们两个就商量说怎么给你过。尤氏呢就跟凤姐开玩笑说：“你啊，真是走了运了。我还以为老太太叫我们过去是什么事儿，原来是为了给你过生日。我呢，不仅得出钱，还得操心，还得出力。那你怎么谢我呢？”但论这个嘴茬子上，王熙凤是从来不吃亏的。她就反驳尤氏说：“又不是我叫你来的，我谢你什么？你要是怕操心，你就回老太太说，咱就换人。”一点也没给尤氏留面子，然后尤氏呢，这时候就说出了他的第一个衬语，他说：“你瞧他性的这样，我劝你收着些好，太满了就泼出来了。”这个呢，就跟之前秦可卿去世的时候给王熙凤托梦说“月满则亏，水满则溢”，就遥相呼应上了。物极必反，盛极必衰，登高必跌重。那王熙凤在整个《红楼梦》当中，人生最辉煌的地方，那应该就是这一回，贾母让所有的人给王熙凤过生日，这是多大的面子呀！上上下下，老老小小，有钱的出钱，有力的出力，都来给王熙凤过生日，贾母领着头张罗，可以说是风头一时无两，谁也比不过。所以尤氏说满了就泼出来了。然后后面呢，尤氏回宁府梳洗了一番，又过来跟凤姐商量，正好赶上呢，凤姐要给她去送银子，尤氏就问她说：“都齐了吗？”凤姐就笑的说：“齐了，齐了，快拿走吧。”尤氏其实也是蛮了解凤姐的，她说：“不行，我必须得点一点，咱当面锣对面鼓，跟银子有关的事儿马虎不得。”然后结果一点呢，没有理完的那一份因为之前贾母可怜李纨寡妇失业的，不忍心让李纨出这个份子钱。然后王熙凤就说：“说老太太，你看你既要出宝玉的一份，你又要出林妹妹的一份，你还要出你自己的一份，你再加上给大嫂子出一份呢，你一个人出四份，那你吃亏了呀。”后来贾母说：“那怎么办呢？”王熙凤啊就卖乖，她说：“大嫂子这一份儿我替她出。”他还要在贾母和王夫人等人面前呢博一个贤良的名儿，可是当他真的出钱的时候呢，李纨的那一份他就没有出。当时尤氏就发现了这个鬼主意，就说：“你怎么不出李纨的那一份啊？”王熙凤就说：“说这么老些还不够你用的，还差这一份半份的，你先拿着用去，回头不够了我再给你补上。”其实这些钱肯定是够了，就算不够，尤氏他自己呢拿出来点我相信这个银子他还是拿得起的，毕竟也是宁府的大奶奶嘛。但是他呢，把这个事儿说出来，其实就是要戳穿王熙凤的这个小算盘，啊，就说我看明白了，你这是什么把戏了？别打量我是傻子。然后尤氏一看王熙凤这么说，那这样的话，索性那就把平儿这一份我也还给他，啊，我也做做好人。平儿还不敢要，啊，尤氏就说拿着。只许你那主子作弊，就不许我做个人情平儿就只好收了。然后尤氏就说：“我看着你主子这么细致，弄这些钱哪里使去？使不了，明儿带了棺材里使去。”知批在这就说了：“说此言不假，服下后文短命。”这已经不是第一次告诉我们凤姐的短命，而尤氏的这句话，他是正反结合的。一方面，王熙凤确实是短命。但是另一方面呢，王熙凤死的时候可没有那么多钱拿着到棺材里去花。那个时候已经大厦倾颓，昔日身边的人已经作鸟兽散，贾府呢这个万贯家财也就散尽了。那个时候，王熙凤她还能有多少钱带到棺材里去使呢？在八七版的电视剧《红楼梦》的结局里面，王熙凤最后是被一张草席裹着拖走的。连一个收敛尸身的地方都没有，更何况还是拿着钱到棺材里时，连棺材都没有。到此为止，我们已经说了八个《红楼梦》当中具有寓言性质的小细节，而这八个当中呢，竟然有三个都是跟王熙凤有关的，八分之三，这个占比是非常高的。由此可见呢，《红楼梦》的作者其实对王熙凤这个人物形象是非常的偏爱的。对于一个作家来说，他偏爱他笔下的人物形象，不是说要把他塑造的十全十美，把他塑造成一个高大上的完人，而是要更加真实的、更加细腻的去刻画他的人物形象，交代他的命运轨迹。当然，也免不了在字里行间不断的进行一些预言，进行一些暗示。那么，同样，《红楼梦》当中还有一个人物，作者非常偏爱。包括脂砚斋都很偏爱这个人物呢，就是袭人。所以在我们的十大谶语和预言当中，跟袭人有关的也非常多。第九个仍然跟袭人有关，在书中的第四十三回。第四十三回呢，按照回目标题是《鸳鸯女视觉鸳鸯偶》。其实这一回的高光人物不用说，自然是贾母房里的鸳鸯。但是同时呢，又有两个人也起到了很重要的作用，就是平儿和袭人。为什么平儿和袭人在这一回被拿出来跟鸳鸯放到一起来进行描写？可以说呀，这个描写既是必然的，又是非常巧妙的。必然之处在于，假设是要求娶鸳鸯做姨娘。那么在《红楼梦》当中，跟鸳鸯年龄、身份都相仿的，就是平儿。和袭人，赵姨娘和周姨娘肯定是辈分要大一些，年龄也大了。香菱呢是薛家的，袭鸾和佩凤呢是宁府那边的，跟他们来往都少。像嫣红啊什么的这些后来的，跟鸳鸯他们没有那么深的交情，所以呢，来劝鸳鸯的，鸳鸯在这个时候所碰见的最合适的人，也无非就是平儿和袭人。从身份上来讲，他们都是准姨娘。为什么说是准姨娘呢？我们都知道，平儿表面上是贾琏的小妾，实际上她没有姨娘的名分。以王熙凤这种善妒，她没有给平儿一个名分，所以能称得上是贾琏的妾室的，只有尤二姐。哎，尤二姐是明公正道的姨娘，包括平儿，包括秋桐，都不是。平儿呢，实际上她的身份就是比通房大丫头高一些，但是又比姨娘低很多。她在贾府的职称也好，还有她的工资也好，肯定是跟周姨娘和赵姨娘没有办法比的。平儿在贾府有那么高的声望，一方面是因为她的主子王熙凤是荣府的管家，而平儿是她的副手；另外一方面，就是因为平儿这个人人品好。那么袭人呢，也是准姨娘。所以这个时候，平儿和袭人来劝鸳鸯，各方面都是最合适的。但是同时呢，作者又在这儿写了一个神来之笔，他们两个劝着劝着呢，就有点变味儿了，就开始打趣起鸳鸯来。平儿就说呀：“说你要是实在没有办法拒绝大老爷呢，我这儿有一个招儿，什么招儿呢？就是回头你跟老太太说，说你已经给了琏儿爷了，哎。”那你看这个假设，总不能抢自己儿子的小老婆吧？再不要脸，他也不能做出这么没有人伦的事情。当时呢，鸳鸯就非常生气，恼羞成怒哈、啊，说这什么玩笑也能混开，然后偏有不怕死的。哎，鸳鸯你生气呢，我也要再给你火上浇个油。袭人这个时候就说了，说啊，那你既然对脸儿也不满意，那你就跟老太太说，你给了宝玉了。你这个大老爷再好色，再没有正行。你也不能跟自己的大侄子来抢屋里人，平儿和袭人就分别拿自己的男人跟这个鸳鸯来开玩笑，鸳鸯这个时候呢就又是气又是臊又是急，破口大骂说：“你们两个不得好死的蹄子，人家有为难的事儿，拿着你们两个当个正经人，告诉你们呢，你们劝劝我，让我心里好受点儿，你们倒替换着取笑，啊，轮流来笑话我。”然后鸳鸯这么说的。鸳鸯说：“你们自卫都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看，天下的事儿未必都遂心如意，你们且收着些别特乐过了头。”哎，这是从鸳鸯嘴里说出的一句谶语。平儿和袭人能拿贾琏和宝玉来公然打趣，正在非常走投无路状态下的鸳鸯，这说明什么？说明平儿和袭人真的从内心深处已然把自己当成是百分百的姨娘，就这辈子我的这个终身就已经定了，所以他们才敢把自己的男人拿出来跟别的女人开玩笑，在他们心目当中把这个人当成是自己最亲近的人之一，特别是袭人，那平儿呢？她可能一方面她还很忠心耿耿地对待王熙凤。或许在平儿的心目当中，王熙凤和贾琏，如果把他们两个人同时放到这个天平上来称的话，哎，未必谁高谁低。可是，在袭人心目当中，那贾宝玉绝对是第一位的，没有人能够跟他分庭抗礼。鸳鸯当然知道他们为什么要拿贾琏和宝玉跟自己开玩笑，他们两个不是在给鸳鸯出主意，让鸳鸯去用贾琏或者用宝玉来当挡箭牌。可能呢是通过一个玩笑来缓和一下尴尬的气氛，对吧？但是呢，并没有宽慰到他，反而让他呢又气又臊又急，说出了这样一句谶语。那么我们就可以发散思维一下，袭人肯定是没有做成姨娘的，她嫁给了蒋玉菡，将来平儿应该也是做不成贾琏的姨娘的，很有可能未来平儿是被贾琏扶正了的。但是这个预言我们不能就分析到这儿就结束了，我们还要进一步去分析。我们之前说过了，对袭人来说做蒋于汉的正妻，在表面上看是一个称心如意的事是人人羡慕的事但实际上，如人饮水，冷暖自知。鞋子舒不舒服，只有脚知道。打落牙齿和血吞，胳膊折在袖子里。以上这几个描述都适用于袭人和蒋玉菡的这段婚姻关系。那么再来看平儿，平儿她没有做成姨娘，未来贾琏很有可能将她扶正了，这是不是一件称心如意的好事儿呢？也未必。一方面，未来的贾家在什么样的情况下才会将平儿扶正？首先，第一点，王熙凤应该是不在了。那么王熙凤在什么情况下会不在？王熙凤的不在，同时又意味着什么？作为荣国府内府的管家，王熙凤的不在，实际上就预示着贾府的全面没落。即使将平儿扶了正，成了贾琏的正式夫人，那又有什么值得庆幸的吗？贫贱夫妻百事哀，更何况从俭入奢易，从奢入俭难。在那样一个落了一片白茫茫大地真干净的树倒猢狲散的大背景下，即使平儿成了贾琏的正妻，又能怎么样？虽然贾琏这个角色是我很喜欢的一个人物形象，但是他是否值得平儿去托付终身，又另当别论。平儿和贾琏可能在某种程度上还不如袭人和蒋玉菡，袭人和蒋玉菡他俩真的有可能白头偕老的。虽然这种白头偕老当中，爱情的成分占的是太少太少，几乎可以忽略不计。可能没有灵魂，没有精神上的享受，他物质上暂时看来还不缺。可是平儿和贾琏呢？这个就很难讲。还有一点，以平儿的个性，有王熙凤在的时候，平儿和王熙凤他们两个哼哈二将，一个唱红脸，一个唱白脸。能够将贾府的这帮刁奴治理的有一定的成效，还算没有闹出特别大的事儿来。可是，一旦王熙凤不在了，单以平儿这个人，他那种温厚善良是没有办法压制贾府的那些刁奴的。这个时候，我们就会感觉到王熙凤的难能可贵，管理这样一个大家族，治理这些良莠不齐的媳妇婆子们。光有一颗怀柔的心，没有一些雷霆的手腕，那绝对是不行的。所以鸳鸯的这个寓言、这个衬语，那可以说是一波三折。我们可以从正、反、正几个不同的角度去进行解读。最后呢，我们来看第十个小寓言、小衬语，在书中的第56回。第56回呢是敏探春兴利除宿弊。是宝钗、小慧全大体，说的其实是探春和宝钗他们一起来协理大观园的事儿。但我们要说的是这个主要情节完了之后，一个次要情节什么呢？江南的甄家来给贾府送东西，送东西的同时呢，跟老太太聊天就说起了甄家的一个重要人物，就是甄宝玉的存在。通过这一段对话，我们知道了甄家的甄宝玉跟宝玉呢。长得一样，脾气一样，爱好一样，可能除了没有贾宝玉的那块玉，除了他姓甄，他姓贾，甚至在贾宝玉的梦境当中，甄宝玉也有一个妹妹，甄宝玉也为这个妹妹每天牵肠挂肚，茶饭不思。就由于这位神秘的甄宝玉的出现，搞得我们贾宝玉心里面百思不得其解，他就不太相信这个事儿。然后这个时候呢，他就去了哪儿呢？去恒无苑去看湘云，他就跟湘云说起甄宝玉的存在这个事儿。这个地方也是我们的作者一个很有巧思的安排。宝玉不去跟别人说这个事儿，对吧？他没有跟薛宝钗说，没有跟林黛玉说，没有跟袭人说，他去跟湘云说这个事儿。我们来看一下这一段宝玉跟湘云说了有甄宝玉的存在之后，史湘云立刻就说。哎呀，这下你可以放心闹了。以前呢是单丝不成线，独树不成林，现在有一个跟你一模一样的人了。你再闹得急了，老爷打你打得狠了，你就逃走，逃到南京去找他去。你看香云这个脑回路就很奇怪，为什么有一个跟他一模一样的甄宝玉贾宝玉就可以放心闹了呢？正常人应该不会想到这个地方，但是香云他就想到这个地方。天涯何处无知己啊？你就找到他了。你们能够有共同语言，能说到一块去，能玩到一块去，这是史湘云的脑回路。其实连宝玉本人，他这个时候他自己还没相信呢，处于一种怀疑的状态。但是史湘云却很轻易的接受了这个说法，甚至呢，宝玉说这是谎话你也信，怎么又能有一个宝玉了？史湘云就跟他说，那怎么列国有个蔺相如，汉朝又有个司马相如呢？宝玉说的，你说的这个是名字相同，啊，我说的那个连长相都相同。甄宝玉和我长得都一样。史湘云说：“那孔子和杨虎长得不也一样吗？”宝玉又说了：“孔子和杨虎长得一样，但是他们的名字不一样。司马相如和蔺相如的名字一样，但是他们俩长得不一样。可是我和甄宝玉呢，名字也一样，长得也一样。这下子史湘云没话说了。”他的回答，他的解决问题的方式非常简单。他说：“你呀、啊，就会胡说八道，我也不跟你争辩，有也行，没也行，这些事儿都跟我没有关系。”于是呢，我们的史大姑娘就去睡觉了。你看，这就是作者为什么要找史湘云成为这个宝玉的倾诉对象，因为史湘云她处理问题的方式呢，看似非常的简单，但实际上是干脆利落。史湘云的脑子里，她没有那么多的弯弯绕，所以宝玉跟史湘云说话其实不累，两个人又不可能有太多的深度的交流，和史湘云对话就会产生这样一种效果，史湘云会非常轻易的接受甄宝玉的存在，但是同时呢，她又不愿意跟贾宝玉过多的就这个事情去纠缠下去，她觉得没有什么意义，那和我有什么关系呢？你想想这个事儿，如果换成林黛玉，哎，那林妹妹这个。九转十八弯的这个心思，那肯定不知道要想多少了。我一直认为宝哥哥呢是天下独一无二的，和我心意相通，又有那样的才情，又和我从小一处长大。这世界上有一个男人在急得上宝哥哥，甚至和他一模一样，分明是胡说。什么臭男人怎么能跟宝哥哥相比？那如果是宝钗呢？宝钗肯定又说了：这世界上的事儿啊，无独有偶，什么事情都可能发生。你也别想太多了，就便是有十个长得一模一样的宝玉，到了什么年龄也该干什么年龄的事儿，同样都是男人，应该把这个仕途经济呢挂在心上。对啊，这是可能宝钗会这么说。那袭人呢？可能又说你又胡说八道了。有没有真宝玉跟你有什么关系？我就不信世界上怎么会有人一模一样。你不要胡思乱想了。仔细，老爷明儿问你书，有这胡思乱想的时间，你还不如多看两页书去呢，是不是？无论跟谁谈，可能都不会有跟史湘云谈这样收到一个斩钉截铁的一个效果。那么史湘云这句话当中，其实是有一个谶语在的。史湘云说：“如今有了个对子，闹急了再打狠了，你逃走到南京找那一个去。”这句话向我们暗示。在后面缺失的几十回当中，贾宝玉和甄宝玉他们是有一个正面的接触的。在前八十回，甄宝玉只存在于人们的口头语言当中，只存在于传说当中，存在于贾宝玉的一个似梦似幻的梦境当中，昙花一现。甄宝玉这个人物、这个角色的存在，让很多的红楼爱好者百思不得其解：那这个人到底是干嘛的？为什么要写这么个人，还让他姓甄？偏偏作者又说呢，假作真实真亦假。那到底贾宝玉是真还是甄宝玉是真呢？很多红楼学者在这儿啊下了不少的功夫。现在一种比较主流的说法，就认为甄宝玉影射的是作者，也就是真实的曹雪芹的人生，而贾宝玉他身上是有很多人的影子，他是一个复合形象。但是如果只是因为这个原因，好像呢还不能够完全将作者的笔下的深意彻底的表达出来。这个人物形象在后面一定是会起到很关键的作用的，它绝对不仅仅是作者个人形象的一个映射。在前80回当中，甄宝玉所做的这些事儿跟贾宝玉做的是毫无二致的，他并没有做什么特殊的事儿，唯一的一个不同之处就在于。这不，贾琏的奶妈赵嬷嬷说吗？官家下江南的时候，读甄家接驾四次，就这一点是甄宝玉和贾宝玉身上的一个不同。也正是因为这一点，很多红学爱好者将曹家接驾乾隆下江南跟这个史实进行对照，从而认为甄宝玉是曹雪芹的影射。但是，无言个人觉得，如果仅仅是因为这一点的话，这个写作构思还不足以匹配作者的思路的巧妙，就是没有必要因为这个影射就多加了甄宝玉这样一条线。对于一个小说作者来说，自己笔下的人物绝对不是生活当中某一个单一人物的体现，而是他对生活的多方面的感悟，对不同的人物形象综合的一个结果。所以从这一点上看。甄宝玉在后面一定是有戏份的，这个戏份呢，可能就被史湘云给预言了，将来贾宝玉真的会跑到南京的甄家去，跟甄宝玉见面。那不知燕斋也在知皮里说了吗？后面会有甄宝玉送玉的情节。甄宝玉这个人物是会从贾宝玉的梦境当中走出来，走到故事情节里面去的。他绝对不应该只是作为一个背景板在那存在。所以，可能大大咧咧的湘云无意当中就做出了一个谶语。就像我在上一期番外开头的时候说过的，《红楼梦》这部书当中的预言和谶语的地方是非常的多，肯定远远不止暗夜无言所说的这十个。大家觉得《红楼梦》当中还有哪些平时我们没有注意到的，在反复阅读的过程当中忽然醒悟到，哦，原来这是一个提示，这是一个预言。啊，还有哪些这样的细节，大家都可以在评论区里，我们一起来共同探讨一下。如果您喜欢这期的节目呢，欢迎您给暗夜无言点一个心，也可以在节目进度条上方那个赏字，对暗夜无言的节目进行打赏，支持我的创作。此外呢，您还可以加入暗夜无言的西米团，入团的方式呢，在我的个人首页、个人介绍的下方有一个八项权益。点进去，您就知道该怎么加入这个新米团。我们现在的包月呢也是有一个优惠，入团之后呢，您就可以享受付费节目免费听、新米团节目抢先听等，一共是八项权益。如果您想跟暗夜无言以及红楼听友们在线下进行更多的交流，欢迎您添加暗夜无言的账号，暗夜无言的全拼0 0幺。在验证的时候呢，您可以写上您最喜欢的《红楼梦》当中的人物。最后是一个小广告，欢迎您呢，同时也去收听我的另外一个专辑，就是《红楼梦绣像珍藏本》的有声书。这是一个比较特殊的版本，希望能够带给大家不一样的阅读和听书感受。那我们这一期的番外就到这儿了，我是暗夜无言，让我们下期再会。